1: فمرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات في هذا اللقاء المبارك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه الخير والبركة إنه على كل شيء قدير وعنوان هذه المحاضرة أسرتي والإجازة الصيفية أيها الأخوة والأخوات يعني يكاد يكون الأغلب من الإخوة والأخوات يعيشون هذه الأيام الإجازة الصيفية مع أولادهم وهذه الإجازة الصيفية للأسف كثير من الناس يفهمها عكس المراد منها يعني بعض الناس يظن أن الوقت عدو له يريد قتله والوقت أيها الأخوة والأخوات ونعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده لذلك أقسم الله عز وجل به فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره العصر الزمان الذي يقع فيه حركات بني ادم من خير وشر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان اكثر الناس يخسرون في هذا الوقت. يعني الوقت يخسرونه ولا ينتفعون ولا ينتفعون منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ. يعني يخسرون ولا يستفيدون منهم، لا يستفيدون من صحتهم ولا يستفيدون ولا يستفيدون من من فراغهم يعني وقتهم. قال يحيى بن هبيره رحمه الله تعالى: والوقت انفس ما عنيت بحفظه واراه اسهل ما عليك يضيع. وهذا واقع كثير من الناس انهم يفرطون في الوقت حتى انهم يظنون ان الوقت عدو لهم ويجب قتله، بينما الوقت نعمه من نعم الله عز وجل التي يجب ان نستثمرها. ومن الوقت الذي يتاح لابنائنا بل يتاح لاسرنا ويتاح للاباء والامهات الاجازه. سواء كانت للاولاد او سواء كانت للاب العامل او الام العامله اذا اجتمعوا في وقت واحد كثير من الاباء والامهات يحب ان تكون اجازته مع اجازه مع اجازه اولاده. اريد ان ناخذ ما يتعلق ب يعني هذا الموضوع على وهو الاجازه الصيفيه او الاسره والاجازه الصيفيه ان ناخذ ذلك على شكل قواعد القاعده الاولى ان الوقت مسؤوليه وامانه سواء كان مسؤوليه وامانه على الأبناء أو مسؤولية وأمانة على الآباء والأمهات يعني الأب والأم مسؤولون عن أوقات أولادهم والأولاد مسؤولون عن أوقاتهم عن أوقات أنفسهم قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وفي الصحيح من حديث ابن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، والمراه في بيت زوجها راعيه ومسؤولة عن رعيتها. فاذا الاب والام مسؤولون عن هذا الوقت
0: المتاح لاولادهم، كما انهم مسؤولون عن دراستهم، هم مسؤولون عن صلى الله عليه وسلم فيما رواه سلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر
1: منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. فالقاعدة الأولى أن الوقت مسؤولية وأمانة وهي مسؤولية وأمانة علينا نحن الآباء والأمهات ومسؤولية وأمانة على أولادنا أن يستثمروا أوقاتهم القاعدة الثانية أيها الأخوة والأخوات قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث حمضلة رضي الله عنه الأسيدي كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لقي حمضلة أبا بكر الصديق فسأله أبو بكر الصديق عن حاله فقال حمضلة نافق حمضلة يعني أني وقعت في النفاق فقال أبو بكر الصديق سبحان الله ما تقولي ليش تقول هذا الكلام أنك نافقت أو وقعت في النفاق والعياذ بالله فقال رضي الله عنه وارضاه نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأى عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا فقال أبو بكر الصديق فوالله إنا لنلقى مثل ذلك يعني مو بنت فقط يا حنظلة كلنا كلنا إذا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا الآخرة وتذكرنا الإيمان والدين فإذا رجعنا إلى أولادنا نسينا وقع منا بعض التفريط قال فانطلقت أنا وأبو بكر رضي الله عنه حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله نافق حنضله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك يعني لما تقول ذلك فقال حنضله رضي الله عنه وأرضاه إن يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي من الذكر لصافحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعه وكررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يعني قال يا حنظلة ساعة وساعه يا حنظلة ساعة وساعه يا حنظلة ساعة وساعه يعني يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لابد ان يكون ساعة على الذكر وعلى الدين وعلى الطاعة وساعه لدنيا وساعه للترفيه المباح للامور المباحه التي احلها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعده مهمه فيما يتعلق بالاجازه الصيفيه، لا افراط ولا تفريط، يعني بعض الناس يظن انه لا اجازه صيفيه اذا اولاده لابد طول الوقت قراءه قران وحفظ للقرآن وحفظ للسنة ويكون كل وقتهم جد وهذا غير صحيح بل لابد أن يكون للأولاد وقت المرح ووقت اللهو ووقت الترفيه المباح يكون هناك وقت جدي فيما سيأتي إن شاء الله تعالى فلابد أن يكون في هذه الإجازة عندنا هذه القاعدة ساعة وساعة ساعة للجد ساعة للتعلم ساعة ل اكتساب المهارات وساعه للمرح وساعه للترفيه وساعه للهو المباح. القاعده التي تليها التخطيط التخطيط. لا يمكن للانسان ان يستثمر اي شيء ولا يمكن ان يستثمر في اي شيء الا بالتخطيط. وهذا التخطيط ايها الاخوه والاخوات يمر بمراحل يمر بالتفكير يمر بالتحليل يمر بالكتابه، يمر بالترتيب، يمر بالتنفيذ، يمر بالمشاوره. من الخير انك تجلس انت وزوجتك واولادك او الزوجه مع زوجها واولادها ويطرحون كيف يستثمرون ماذا؟ كيف يستثمرون هذا الوقت. ولابد حينما يطرحون هذه الفكره على اولادهم يذكرونهم بالقواعد المتقدمه ان الوقت مسؤوليه، ان الوقت امانه، ان الوقت نعمه من الله عز وجل يجب استثمارها ولا يجوز قتلها. أننا سنسأل يوم القيامة عن أعمارنا، سنسأل عن أوقاتنا، كل ما تقدم من هذه القواعد وهذه الأحاديث وهذه الآيات من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نذكر أولادنا، ثم بعد ذلك نقول يا أولادنا نعم إجازة سنفرح وسنلهو اللهو المباح وسنترفه وسنلعب، لكن ما الم... بالمقابل كيف سنستثمر هذه الإجازة فيما ينفعنا؟ فيما يعلمنا؟ فيما ويكسبنا من خبرات من مهارات إلى غير ذلك فلابد من التخطيط بمعنى أن يكون الأب والأم والأولاد يجعلون لهم خطة اليوم والليلة 24 ساعة ستلعبون الساعة الفلانية وستحفظون الساعة الفلانية وستقرؤون الساعة الفلانية بحيث أن يكون هناك تخطيط وهذا التخطيط لا بد أن يكون في أي أيوه الإخوة والأخوات نوع من من المرونة يعني ليس المقصود من التخطيط ذات التخطيط التخطيط إنما هو وسيلة وليس غاية فبعض الناس يجعل التخطيط غاية يقتل بها المقصود منه التخطيط مجرد وسيلة توصل إلى غاية وهو التنفيذ تنفيذ الفكرة المراده فلا بد أن يكون عند الأب وعند الأم نوع من المرونة نوع من الاريحيه قد يقصر الاولاد احيانا، قد ينقصون بعض الوقت، قد يتجاوزون، لابد ان يكون عند الاب وعند الام نوع من الرفق، من اللين، من الاريحيه مساحه من المرونه يستطيع الاولاد ان يتحركوا فيها، قد يخالفون قليلا، قد يقصرون قليلا، لابد ان نحتويهم بقدر بقدر الاستطاعه. انتقل بعد ذلك الى القاعده الاخيره وهي الوسائل العمليه. كثيرا ما يشكو الأباء والأمهات في مثل هذه اللقاءات أيها الأخوة والأخوات ويقولون أنكم تقولون دائما وتنظرون أكثر مما تذكرون الوسائل العملية يعني مثل ما يقولون تقولون قواعد تقولون أسس تقولون أصول لكن نريد خطوات عملية تنفعنا مع أولادنا وهذا الذي يركز عليه كثير من الأخوة والأخوات ويريدون سماعه. الوسائل العملية أيها الأخوة والأخوات ينبغي أن تدور على ثلاثة أمور يعني يكون فيها ثلاثة أمور أو يوجد فيها ثلاثة أركان أي خطوة عملية تريد أن تستثمر بها وقت إجازتك وقت إجازة أولادك ويكون هذا الاستثمار نافع ينبغي أن تقوم على ثلاثة أركان الركن الأول أن, أن تكون نافعة الثاني أن تكون ممتعة الثالثة أن تكون آمنة إذا كانت نافعة ممتعه وجاذبه للاولاد وهذا الجذب ايها الاخوه والاخوات له طرق كثيره منها المحفزات المعنويه حينما تذكر لهم الادله من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والاجر والثواب المترتب على ما سيقومون به مثل اذا كان من ضمن الاشياء التي يقومون بها في الاجازه كما سياتي ان شاء الله تعالى بعض الامور التعبديه مثل العمرة مثل الصدقة بر الوالدين صلة الرحم إلى غير ذلك تذكر ما في ذلك من الحوافز الشرعية من الفضائل من ما ذكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجر والثواب في مثل هذه الأمور أيضا من الحوافز كلمة الشكر كلمة الثناء من الحوافز أيضا الحوافز المادية أن الإنسان يجعل حوافز مادية لأولاده ويقول من حفظ كذا فله كذا ومن فعل كذا فله كذا ومن آه يعني تجنب السلوك السيء الفلاني له كذا وكذا فنوجد الحوافز الماديه، الحوافز المعنويه، الحوافز اللفظيه، الحوافز اللحظيه، الحوافز, الحوافز حتى بالتواصل الجسمي من التقبيل من الضم الى غير ذلك من انواع من انواع الحوافز. فهذه الامور التي سياتي العمليه ينبغي ان يكون فيها المتعه وهذه المتعة ممكن أن نستجلبها عن طريق الحوافز المتقدمة يكون فيها النفع بمعنى تلحظ ما النفع المترتب على هذا هذه الوسيلة حتى اللعب فيه نفع وهو تغيير ماذا؟ تغيير المزاج إن الإنسان أيضا يتخفف من الأعباء حتى يرجع إلى الأعباء بنفسية متجددة ونفسية مرتاحة يعني حتى اللعب فيه, فيه أيضا نفع الثالث الامان، ان ما يكون هناك فيه ضرر على الاولاد، لا في دينهم ولا في دنياهم، لا في سلوكهم ولا في اخلاقهم. فاذا كانت الوسيله قد شملت على هذه الثلاثه امور، النفع والمتعه والامان صارت من الوسائل العمليه التي يرجى ان تحقق الهدف في
0: هذه الاجازه الصيفيه. من الوسائل المهمه ايها الاخوه والاخوات عفوا تعليم الأولاد العلم الشرعي حفظ القرآن حفظ السنة تعليمهم توحيد الله سبحانه
1: وتعالى يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ليس الظلم الذي تذهبون إليه إنما الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لو أن الاولاد تعلموا في هذه الاجازه الصيفيه شيئا من التوحيد، شيئا من السنه، شيئا من القران لانتفعوا بذلك النفع الكثير، ولابد ان نكون في ذلك ايها الاخوه والاخوه وسطيين. بحيث اننا نراعي ماذا؟ نراعي الا ننفر اولادنا، تصوروا الاجازه الصيفيه ما بين 90 يوم الى 120 يوم، لو قلنا لاولادنا فقط نحتاج منكم في هذه الاجازه الصيفيه في كل يوم تحفظ حديث وتحفظ ماذا تحفظ شيئاً يسيراً من القرآن لو قلنا آيتين أو ثلاث خلال تسعين يوم خلال مئة وعشرين يوم كم يكون حفظ من الأحاديث كم يكون حفظ من الآيات القرآنية وعرف معناها وعرف ما دلت عليه من من السلوك ومن الأخلاق وهنا أيها الأخوة والأخوات بعض يعني الكتب المناسبة في ذلك يعني مثل كتاب الشيخ سالم الطويل أسئلة للصغار لا يستغني عنها الكبار ومثل كتاب الشيخ عبدالعزيز الشعلان مئة سؤال مهمة أو مئة سؤال في الإيمان والدين مثل هذه الكتب يمكن عن طريقها أن مثلا كل يوم يحفظ الولد السؤال ويحفظ الجواب خلال مئة يوم يكون حفظ الكتاب كاملا مثل كتاب الشيخ الشيخ العزيز بن باز المهمات لعامة الأمة أيضا مثل الأربعين النووية مثل أن يحفظ الإنسان يعني الأولاد نركز عليهم في هذه الأيام أن يحفظوا الجزء عامة مثلا إذا لم يكونوا يحفظوا شيء من القرآن أقصد أننا نكون وسطيين حيث أن نسهل على أولادنا ونحبب لأولادنا حفظ القرآن حفظ السنة حفظ التوحيد تعلم لا نركز فقط على الحفظ، لابد مع الحفظ ايها الاخوه والاخوات من الفهم والتركيز على التطبيق والعمل، وهذا الذي كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يجاوزون عشر ايات من كتاب الله عز وجل حتى يعرفوا معناها ويعلموا ما فيها من من العمل ويعملوا بمقتضاها، فلذلك صاروا علماء وصاروا دعاة الى الى الاسلام. فكثير من الاباء والامهات يخطئون حينما يركزون فقط على الحفظ. الحفظ مهم لكنه ليس كاف ايها الاخوه والاخوات، لابد مع الحفظ من معرفه المعنى والفهم ومعرفه ما دلت عليه من السلوك والاخلاق والعمل والعبادات. الامر الثاني من الوسائل العمليه فيما يتعلق بالاستفاده والاستثمار استثمار الوقت في الاجال الصيفيه الدورات الشرعيه العلميه. توجد دورات شرعيه كثيره واليوم ايها الاخوه الاخوات عن طريق يعني التعلم عن بعد كورونا كان فيها كثير من يعني المواجع والالام لكن سبحان الله فيها ايضا ايجابيات وفيها نفع لان الله عز وجل لا يخلق شرا محضا من النفع الذي صار في كورونا هذا اللقاء الحين الذي بيني وبينكم ايها الاخوه الاخوات اللقاء عن بعد. كان كثير من الناس قد عزف عنه أو لا يعرفه أو يجد أنه شيء صعب تعودنا عليه وصار شيء طبيعي اليوم صارت دورات الشرعية للأطفال للناشئة والأخوة في جمعين دار البرج جزاهم الله خيرا عندهم دورة في هذه الأيام للناشئة متعلقة بالقصص القرآني ومتعلقة بعبادة التعبد لله سبحانه وتعالى فيما يحتاجه في فيما يحتاجه الصغار ما يتعلق بالطهارة ما يتعلق بالصلاة وغيرها الوسيلة الثالثة أيها الإخوة والأخوات الحرص على استثمار الوقت في اكتساب المهارات الحياتية يعني الأولاد في هذه الأيام لابد أن نحاول أن نكسبهم المهارات الحياتية كثير من الأزواج من الشباب بنات ذكور واناث يفشلون اذا تزوجوا، والسبب ماذا؟ عدم وجود المهارات الاساسيه، عدم تعلم المهارات الاساسيه، مثل ان يتعلم الولد ذكر إن كان او انثى البيع والشراء كيف انه يشتري، يعني تصوروا إن الولد يتزوج عمره ما دخل السوبر ماركت يشتري. تستغربون هذا موجود. تتعلم البنت كيف تطبخ، كيف تغسل، كيف تنظف، كيف تكوي الثياب، كيف تتعامل مع اخوها الصغير كيف تنظفه يعني تصوروا ان بنت تصل الى بيت الزوجيه وهي لا تعرف ان ولم تتعلم يوم من الايام انها تصلح قهوه او شاي كيف يمكن ان تنجح في حياتها؟ فلابد في هذه الاجازه الصيفيه ان نستثمرها في اكساب اولادنا المهارات الحياتيه ما يتعلق بالطبخ، ما يتعلق بالتنظيف، ما يتعلق بالترتيب، ما يتعلق بصيانه البيت، ما يتعلق حتى الاولاد أو البنات بقيادة السيارة وغيرها وغيرها من المهارات الحياتية التي يحتاجها كل إنسان في هذه الحياة ونحن مسؤولون وهي جزء من تربيتنا أن ماذا أن نكسب أولادنا هذه المهارات الحياتية الوسيلة التي تليها تعلم اللغات وأول ما نتعلمه ينبغي أن نتعلم اللغة العربية يعني للأسف أيها الأخوة اليوم صار عند الناس علامه على التطور والتمدن والتحضر ان يتعلم لغه وهو لا يكتفى ان يتعلم بلغه ان يتكلم بلغه القران ولم يتعلم اللغه العربيه لا باس ان نعلم اولادنا اللغات الاخرى لكن لابد قبل ذلك ان يتعلموا اولادنا اللغه العربيه وكيف يتعلمون اللغه العربيه طرق كثيره كيف يتعلمون اللغات الاخرى كيف استطعنا ان ننجح في تعليم اولادنا اللغات الاخرى وفشلنا في تعليمهم اللغه العربيه اللغه العربيه هي لغة القرآن وخذوا قاعدة عرفتها بالتجربة وعرفتها بكثرة السفر للبلاد العربية والإسلامية وغيرها أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يفسدوا المسلمين ويقطعوا صلتهم بالدين أول ما يدخلون عليهم الزهد في تعلم اللغة العربية فينشأ جيل لا يعرف اللغة العربية أو جاهل باللغة العربية ثم بعد ذلك ينقطع عن القران والسنه فينقطع عن الدين والعياذ بالله لذلك من اراد ان يقوي الدين في اي بقعه من بقاع الارض فيعلمهم العربيه بمجرد ان يتعلموا العربيه سيتوثق صلتهم بكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح وسير السلف الصالح من الوسائل المهمه في استثمار الاجازه الصيفيه ايجاد المعلم يعني نحن في أيام الدراسة تجد منا من أدخل أولاده في مدارس أهلية غير حكومية ويدفع فيها الأموال الطائلة أو يكون جعل أولاده في مدارس حكومية لكنه ماذا؟ لكنه يدرس أولاده في المد... في عند مدرس خصوصي يدفع له الأموال الطائلة حتى يأتي أولاده بالدرجات العالية طيب إذا جت الإجازة الصيفية ما المانع أن يكون عندنا معلم وهو في نفس الوقت مربي ننتقيه أن ينتقى يعني يكون صاحب ديانة يكون صاحب خلق يكون صاحب علم ويكون صاحب تجربة مش معنى صاحب تجربة؟ يحرص الأب والأم أن يكون المعلم لأولادهم أب عند التجربة عندها أولاد يكون ناجح في هذه التجربة يكون عنده تجربة ناجحة في التعليم في التربية في جذب الأولاد بمعنى أن لابد أن يكون لهذا المعلم مواصفات هذه المواصفات هي الخوف من الله عز وجل تدين الثاني أن يكون عنده علم بما سيدرسه لأولادنا الثالث يكون عنده تجربة الرابع أن يكون أب وسواء المدرسة أن تكون أم لأن هؤلاء أقرب لماذا للتعامل مع أولادنا معاملة الأب مع أولاده والأم مع أولادها من ما يستثمر فيه الأوقات أولادنا الرياضة اليوم بسبب الأجهزة الإلكترونية صار الأطفال مصابون بضعف في عضلاتهم بضعف في أطرافهم ما يكاد يقوم بجهد إلا أو قد تعب من الخير أن يكون هناك جزء من الوقت يخصص في استثمار هذا الوقت في الرياضة مع الأب أو مع الأم عن طريق المشي عن طريق الجري والهرولة عن طريق الدخول في بعض النواد الرياضية التي تسمى اليوم الجيم وغيرها فنستثمر الأوقات فيما ينفع أجسام أولادنا يعني عندنا نربي أرواحهم عبر العلوم الشرعية، نربي عقولهم عبر العلم والقراءة كما سيأتي إن شاء الله تعالى، نربي اكتسابهم المهارات، نربي حتى ماذا؟ نربي قوتهم الجسمية والعضلية عبر ماذا؟ المشاركة الرياضية. من الوسائل في ذلك الأندية الصيفية المنتشرة الكثيرة، خصوصا في الصيف فيما ينفع الاولاد ذكورا كان او اناث، بد ان ننبه أيوة ايها الاخوه والاخوات ان كما اننا ننتقي المعلم وننتقي المدرس وننتقي المدرسه لاولادنا ينبغي ان ننتقي النوادي الصيفيه، لان النوادي الصيفيه هي مجرد ماذا؟ مجرد قالب، هذا القالب يشكله القائمون على هذه الانديه الصيفيه، فلا بد ان يكون القائمون على الانديه الصيفيه من المؤتمنين على دين اولادنا وعلى عقولهم وعلى سلوكهم وعلى وعلى اخلاقهم. من الوسائل العملية الاستثمار الإجازة الصيفية الطلعات وهذه الطلعات أنواع كثيرة يعني أنك تطلع مع أولادك من البيت هذه الطلعات منها ما يكون ترفيهيا ومنها ما يكون تعليميا وتثقيفيا ومنها ما يكون ما يتعلق بصلة الرحم الترفيه أنك تخرج مع أولادك أن نسميها الملاعي ليلعبون أو المزارع أو الحدائق أو المسابح أو البحر أو أحيانا الترفيه عن طريق ماذا؟ عن طريق التبضع إنك تعطي كل واحد من أولادك ميزانية وهذا ضروري ومهم جدا من اكتساب المهارات أن يعرف ولدك كيف يتعامل مع المال ما تذهب به بالسوق وتقول له يلا اشتري الذي تريد لا تعطيه ميزانية وتقول له هذه ميزانيتك 100 درهم 200 درهم 300 ريال 400 ريال 500 ريال بحسب مثل ما قال الله عز وجل يوم فقدوا ساعة من ساعته وبحسب أعمار الأولاد فالصغير لا يعطى مثل ما يعطى المتوسط لا يعطى مثل ما يعطى الكبير الذي في الجامعة المقصود أنك تعطيهم جزء من الميزانيه ويكون هذا جزء من الترفيه وتعلمهم من اكتساب المهارات كيف يشترون كيف يتبضعون كيف يماكسون والبائع وكيف يشترون منه وكيف يحصلون على ما يريدون وتعطيهم القدرة على الاختيار بمعنى أن كثير من الأباء والأمهات للأسف آه لا يعطي أولاده المساحة من الاختيار يريد أن لا يختار لباسه يريد أن لا يختار ما يريد من ما يقتنيه بهذا المال لابد أن نعطي أولادنا مساحة من الحرية داخل تحت اطار عام عندنا قواعد وعد عامة لا يشترون ما حرم الله عز وجل لا يشترون ما يضرهم في دينهم ولا ما يضرهم في أجسامهم وفي عقولهم. هذا الإطار العام لكن ما تحت ذلك يمكن أن نعطي أولادنا الحرية حتى يكتسبوا مهارة الاختيار تحمل المسؤولية معرفة القدرة على البيع والشراء إلى غير ذلك أيضا من الطلعات التعليمية زيارة المتاحف زيارة المراكز التعليمية زياره النوادي الثقافيه ولا بد يعني ويحسن وحبذا للاب والام قبل ان يخرجوا من مثل هذه الاماكن ان يكون عندهم نبذه، هم طالعين لاولادهم لماذا نزور هذا المكان؟ ماذا يحوي عليه هذا المكان؟ ما الموجود في هذا المكان؟ فيكون فيه تثقيف وتعليم واكتساب شيء من المهارات ومن الثقافه ومن العلم، ايضا من الطلعات مع الاولاد صله الرحم. الخالة العمة الأب الأم الجد الجدة القريب إذا كان هناك مناسبات للأسف اليوم تجد أن المناسبات صارت الماده فقط للكبار وتجد صار عندنا الملاحظة دائما في الدعوة يمنع اصطحاب الأطفال طيب اذا كانت هذه المناسبات لا ننصح فيها اطفال لكن هناك مناسبات اخرى ازور الجد ازور الجده ازور الخاله ازور الخاله ازور ازور العم العمه اولاد العمومه اولاد الخؤولة اخذ اولادي معي ازور اصحابي اخذ اولادي معي ليتعلموا كيف يتعاملون مع الناس كيف يتعاملون مع الكبير كيف يتعاملون مع الصغير كيف يستقبلون الضيف كيف يقابلون الضيف كيف يقابلون المضيف كل هذا لا يمكن ان يكتسبوه الا عبر هذه المشاركه الاجتماعيه مع الاب ومع الام من الوسائل التي يمكن الاستفاده منها في هذه الاجازه الصيفيه السفر وكثير من الاباء والامهات في هذا الوقت من الصيف يسافرون وهذا السفر ينبغي أن يحوي الترفيه والتعليم والثقافة وإكتساب المهارات مثله مثل الطلعات ويكون يخطط له يعني الإنسان يخطط للطلعات يخطط للسفر يخطط لهذه الوسائل السفر لا بأس أن يكون فيه جزء من المرح وجزء من الترفيه لكن أيضاً اجعله جزء منه اكتساب المهارات جزء منه اكتساب الخبرة اكتساب الثقافة التعلم مثلاً لا يصح حينما تسافر ان الاب والام يقومون بكل شيء، هذا غلط ايها كل امر تستطيع ان يستطيع ان يقوم به اولادك عنك لانفسهم او لوالديهم، اياك ان تقوم به، هذه قاعده مهمه في طريقه تحميل الاولاد المسؤوليه، اعيدها وهي ان كل امر يستطيع اولادك ان يقوموا به عنك او عن امهم او عن انفسهم، اياك ان تسمح لنفسك ان تقوم به، ليس هذا من باب الانانيه، وليس هذا من باب ماذا؟ البغض للأولاد، لا، هذا من باب اكت... إكساب الأولاد المهارات الحياتية. فمثلاً حينما تخرجون للسفر من ال... من ال... من الأفضل لك أنك تجعل أولادك يعيشون اللحظة حينما تقف على ال... الاستقبال في المطار، كيف أنك تنهي الإجراءات يكونون أولادك معك وتجعل لكل واحد منهم مسؤولية يقومون بها الذكور والإناث ثم في كل لحظة ترشدهم وتبين لهم وتعلمهم الطريقة وكل واحد منهم حينما يقوم بمسؤولية تسأله أمام إخوانه كيف أديت وماذا فعلت وتثني عليه وإذا كان أخطأ تثني على الجانب الصواب ثم تعلمه الصواب وتحفزه للصواب الوسيلة التي تليها من الوسائل التي يمكن استثمار بها الأوقات في الإجازة الصيفية المشاركة في العبادات والنوافل نوافل العبادات طبعا الفرائض هذه يعني يعني ما يحتاج أن نذكر بها يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي يقول الله عز وجل أحب إلي مما افترضته عليه يعني أحب ما يتقرب به إلى الله عز وجل هو الفرائض ثم قال الله عز وجل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمن الخير نحن واولادنا ان نتشارك معهم نوافل العبادات صيام الاثنين والخميس قد يكونوا ما يستطيعون اوقات الدراسه نحفزهم ان يصوموا معنا الاثنين والخميس قد كان الصحابه رضي الله عنهم يحفزون اولادهم ويعطونهم اللعب حتى يتلهون عن الطعام حتى ياتي وقت ماذا؟ ياتي وقت الفطر فيفطرون معهم. نحفزهم على الصيام، نحفزهم على القيام، نحفزهم على الصدقه، على العمره، على الحج، على غير ذلك من انواع العبادات صله الرحم وغير ذلك من العبادات التي نعلمهم ونعودهم عليها ويكون هذا فيه من السكينه والطمأنينه والخير والبركه الذي يعم على يعم على البيت. الوسيله التي تليها اللعب والمرح، النبي صلى الله عليه وسلم مع ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها استخدم هذه الوسيله عليه الصلاه والسلام. بابي هو وامي رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشه فسابقته فلما حملت اللحم وثقلت سابقها مرة ثانية فسبقها فقال هذه بتلك يعني واحد واحد النتيجة صارت واحد واحد ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كان النبي يسرب لها الجواري لتلعب معها مع أم المؤمنين عائشة ولما كان الأحباش يلعبون في المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبين أن تنظري إليهم فحمل فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأت الأحباش وهم يلعبون ويمرحون وهذا جزء من الجزء من ما تقدم معنا الذي هو القاعدة ساعة وساعة أن يكون هناك لعب أن يكون هناك مرح مباح أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهذه قاعدة أن الذي يحكمنا في تربيتنا لأولادنا أن يكون هذا المرح وهذا اللح اللهو بقدر الاستطاعة من المباح الذي أحله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكون هذا اللعب أيضا مخطط له مقنن يمكن الاستفادة منه بقدر, بقدر استطاع أن يكون اللعب والمرح هادفا كثير اليوم من الألعاب عن طريق التطبيقات عن طريق اللعب الألعاب التي تباع فيما يسمى بمراكز الذكاء بما يسمى بالطفولة المبكرة وغيرها يوجد ألعاب كثيرة تستثير الذهن وتنمي الذكاء وتنمي اللعب الجماعي إلى غير ذلك من الألعاب النافعة مما يمكن الاستفادة من في هذه الإجازة الصيفية القراءة المقننة بمعنى ان نجعل لاولادنا وقت ولو جزء يسير انهم يقرؤون وتحفز اولادك بانك تذهب وياهم وتعطيهم ماذا؟ تعطيهم جزء من المال وتقول اشتروا ما ينفعكم وتعطيهم ضوابط وتقول لهم خل نتشاور فيما تشترونه لان بعض الكتب ايها الاخوه ظاهرها الخير وباطنها الشر والفساد. قبل فتره من الفترات انتشرت سلسله عبر اليوتيوب صار لها اعلان كبير جدا. وهذه السلسلة دخلت كثير من البيوت بعد الاطلاع عليها رأيت فيها نشر الكفر نشر الإلحاد نشر الفسق والفجور والعياذ بالله نشر البوذية إلى غير ذلك من العقائد والأفكار والسلوك السيء لذلك لابد في القراءة المقننة أن يكون هناك تخطيط وأن يكون هناك تفحص وهناك يعني قراءة فاحصة وناقده لما يقرأه اولادنا يكون هناك تحفيز لهم في في مثل ذلك. الامر الذي اختم به قبل استقبال الاسئله ايها الاخوه والاخوات استثمار هذه هذه الاجازه في المشاريع الاستثماريه. من الخير ان نربي اولادنا فيما ينفعهم. من ذلك ما يسمى عندنا مثلا في المملكه العربيه السعوديه يسمى الاسر المنتجه. الاسر المنتجه فيما يتعلق ب الاكل، فيما يتعلق حتى بالعصائر، فيما يتعلق بالالبسه، فيما يتعلق بالزينه، فيما يتعلق بالكماليات، وجد أس وجد اسر منتجه يكتسبون الاموال النافعه المباركه عن طريق الاسره، الاب والام والاولاد يتعاونون وينتجون بعض الاشياء التي يمكن بيعها ويعلنون عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحصلوا منها وحصلوا منها خيرا كثيرا، ايضا التطبيقات النافعه في المشاريع الاستثمارية مثل يعني بعض الأولاد يكون فاضي يرشده والده أن يعمل في تطبيقات توصيل حاجات البيوت إذا كان الولد راشدا وإذا كان الولد يمكن تحميله المسؤولية وغيرها من التطبيقات التي يمكن استثمارها بمعنى إيجاد مشاريع استثمارية تعود على الأولاد وتعود على الأسرة بالنفع المادي النافع المبارك البعيد عن ما حرم الله سبحانه وتعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا من المستثمرين لأوقاتنا وحياتنا إنه على كل شيء قدير وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه ما بقي نجعله الأسئلة التي مكتوبة في الكيو أند أي تقول السلام عليكم هل يجوز أن موقف ابني عن حفظ القرآن وأكتف... وأكثف جهدي في حفظ أسئلة في التوحيد وحديث وهو يبلغ من العمر خمس سنوات لا بأس بذلك إذا رأيتم المصلحة أنك تركزين مثلا على التوحيد ثم بعد ذلك على القرآن أن أمر في ذلك واسع المهم هو نفع نفع أولادنا واستغلال وقتهم فيما ينفع هل هناك كتب لقصص الصحابة والفاتحين والسيرة النبوية بشكل مبسط يناسب اليافعين لا أستحضر الآن شيئا من ذلك لكن لعل إن شاء الله تعالى أوجد قائمة بهذا في المراك القادمة تقول يرفض من دخول الدورات التعليمية بحجة للجال الصيفية اللعب والراحة وسبق أن أدخلته في دورة قصة الأنبياء ولم يستمر بها بحجة أنه يعرف قصصهم كيف أقنعه بدخول مثل هذه الدورات؟ يمكن أن تقنعه بمثل هذه الدورات أن تجعلها حافز لما يحبه يعني مثلا الطفل يريد أن يلعب وانت قننت مثلا اللعب مثلا ساعتين أو ثلاث ساعات لا بأس أن تقولين أنا عندي استعداد أني أزيدك ساعة مقابل ماذا أن تحضر نصف ساعة ممكن أن تجعلينه محفز مادي كل يوم تحضر أعطيك مقابل له يحب أنه يخرج للملاهي واللعب في الخارج أو السباحة أو الرياضة تقولين له ما عندي مانع مقابل أنك تحضر هذه الدورات
0: وهكذا من المحفزات المادية والمعنوية يقول سمعت أن الدراسات الحديثة أثبتت بأن
1: المرأة إذا كانت تستمع لقراءة القرآن كثيرا عند حملها فإن الجنين يتأثر بهذه القراءة وسيحصل لديه حفظ القرآن ما تعليقكم على ذلك مثل هذه الدراسات لا أستطيع أن يفتي فيها لأن ليس هذا من تخصصي ويمكن الرجوع في هذا للمختصين لكن الذي أعرفه أن القرآن خير وبركة سواء للحامل أو غير الحامل للمريض أو الصحيح لا شك أنه يؤثر قال الله عز وجل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال سبحانه وننزل من القآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين يقول لا تنسنا من الدعاء لنا ولأبنائنا وبناتنا في هذه الأيام والباركة. أسأل الله عز وجل أن يصلح لي ولكم وأنا مثلي مثلكم عبد مقصر أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أخوكم عبد مقصر لعل فيكم وأنتم كذلك من هو خير مني أسأل الله عز وجل أن يعفو عني وعنكم ويغفر لي ما لا تعلمون أنه على كل شيء برد. يقول ولدي عمر 11 سنة لا يصلي إلا إذا أنا أقول له ما أعرف شو الحل الحل هذا عرض من الأعراض عدم الصلاة ليس مرض وإنما عرض لابد أن نعالج المرض لماذا لا يصلي لأنه ما وجد عنده قوة الإيمان والدافعية الداخلية للصلاة لابد أن توجد عنده الدافع والداخلي خوف من الله محبة الله رجاء ما عند الله حتى يصلي. وهذا لا يمكن أن يوجد إلا بمعرفة القواعد المتعلقة بتربية الأولاد التي لا يمكن أن نوجزها في مثل هذا السؤال أو جواب لكن يمكن أن ترجع إليها في الدورات الكثيرة التي تم عقدها مع الإخوة في دار البر ولله الحمد فيما يتعلق بتربية الأولاد فيما يتعلق بتحفيز الأولاد فيما يتعلق بكثير من المشاكل وحلها الحل الشرعي العملي السائل تقول السلام عليكم أنا أحرص على تعليم ابناء القرآن من الصغر مع شيخ نحفظ ولكن عندما يبلغون المراهقة لا يكملون ويتركون الحفظ ماذا أفعل الجواب أن إذا حفظتهم في الصغر ثم تكاسلوا أو قصروا في الكبر فهذا لا يعني أن نترك تحفيظهم في الصغر وإنما نحاول بأن نجعل لهم محفزات ونتذكر أن نحاول بقدر الاستطاعة بمعنى أن يحاول أن الإنسان مثل ما يقولون عندنا مثل يقولون الأحدب يعني اللي عنده التقوص في ظهره عفان الله وياكم يعرف الجنب الذي يناسبه عند النوم والحاجه هم الاختراع يحاول الانسان يبحث بالطريقه المناسبه لتحفيز اولاده أن الاولاد ليسوا على طريقه واحده وليسوا على شكل واحد فما ينفع هذا من التحفيز لا ينفع الاخر هذا ينفع معه التحفيز المعنوي هذا ينفع معه التحفيز المادي هذا ينفع معه الجلسه الخاصه هذا ينفع معه الجلسه الجماعيه هذا ينفع معه المعلم هذا ينفع معه وجود الاب والام وهكذا
0: أه تقول أو يقول أه نحن في بلاد غير المسلمين وابني بارك الله في عصبي بعض الشيء ما هي نصائح حكم بارك الله أه
1: نصاي يعني نصيحة الولد العصبي أو العناء المعاند لا يولد معه العصبية ولا يوجد معه العناد نحن الذين نوجد فيهم العصبية والعناد إما لأنه يرى والده ويرى والدته أو من حوله يربونه على العصبية فيصير عصبي أو نربي فيه العناد بأنه يستخدم العناد ويجد أن هذا العناد نافع، فإذا عاند أعطينا ما يريد وحققنا له ما يطلب، فمع الوقت يتعود الولد على أن العناد والعصبية العصبية تحقق له مراده فيزداد عصبية ويزداد عنادا، ومر معنا في حلقات سابقة كيفية علاج العناد والعصبية للأولاد، لعل الإخوة والأخوات يرجعون إليها. ما حل مشكلة إدمان العادة السرية المهبطة عند المراهقين؟ مثل ما تقدم هذه العادة السرية أو هي مجرد أعراض لمرض وهي قلة مراقبة الله سبحانه وتعالى الوقوع في النظر الحرام أو سماع الحرام أو مخالطة المناظر المحرمة هذا العرض يحتاج إلى أصل المرض يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة انظروا النبي صلى الله عليه وسلم يغرس في الغلام ماذا مراقبة الله سبحانه وتعالى حينما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان قال إحسانا تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذه الأعراض للمرض لو أننا عالجنا أصل المرض أصل المرض هو ضعف الإيمان في قلوب أولادنا كيف نقوي الإيمان بأن نقوي محبتهم لله عز وجل نقوي خوفهم لله عز وجل نقوي رجاءهم بالله عز وجل أي نقوي التوحيد والإيمان إذا قوي التوحيد والإيمان في قلوب أولادنا زالت كل هذه الأعراض بحول الله وقوته ويمكن الرجوع مثل ما تقدم إلى الحلقات الماضية فيما يتعلق بتربية الأولاد كيف أحفز ابني المراهق 16 عام باستغلال إجازة وهو يقول لي أنا بالغ ولا تقول لي كيف أنظم وقتي ولا والده لا يعيش معنا في نفس البلد في حلقة مستقلة موجودة على اليوتيوب التعامل مع المراهق يمكن الرجوع إليها وهي ما يقارب من الساعة استقبلت كثير من الأسئلة يمكن الرجوع إليها والاستعانة قبل ذلك بالله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل أن يصلح الله سبحانه وتعالى هذا الولد احد الاخوه يقول فرحت كثيرا بهذه يعني بهذا اللقاء وانا يشهد الله افرح اكثر واكثر واحبكم و.. ايها الاخوه والاخوات في الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ان يجعل محبتنا في خالصه
0: لوجهه صوابا على سنه رسوله وكما جمعنا في هذا المكان وهذا الوقت المبارك ان يجمعنا في اوسع من الجنات النعيم انه على كل شيء يقول الصعوبة في الاستمرارية مع الأبناء والصبر على ذلك
1: ما السبيل الاستمرار على ذلك؟ السبيل الاستمرار على ذلك مرة سألت شيخنا الشيخ ابن عثيمين قلت لي شيخ اللي يعاني من يعني النوم في طلب العلم يعني بعد الفجر وش يفعل؟ قال لا ينوم شون؟ قال يعني لا ينوم كيف لا ينوم؟ قال يجاهد نفسه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر إنما الحلم بالتحلم من يتصبر يصبره الله من يستعفف يعفه الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر. يقول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ليلة اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئة لا يصرف عني سيئة وهذا من وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل عنه وإنك لعلى خلق عظيم فهذه الصعوبة يمكن تجاوزها بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى بأنك تكتب المشكلة وتكتب الحلول وتبحث عن الحلول العملية المناسبة لشخصيتك وتكتبها وتطلب من زوجتك انك انها تعا... تعينك على ذلك وستجد
0: انك مع الوقت ستتجاوز ذلك، قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينه سبلنا تقول اعلم ابني ذو الثمان سنوات من كتاب التوحيد للشيخ السعدي واحيانا لا يفهمه، هل اكمل
1: معه او ان الكتاب فوق مستواه؟ لا الكتاب او غيره من الكتب يمكن تدريس اولادنا بالطريقه المناسبه لهم يعني اي ايه او اي حديث من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان ننزل في تفهيمه الى مستوى عقول اولادنا. فحينما انا اقرا الكتاب لا يلزم إنه ماذا أنه يعي العبارة المذكورة وإنما يعي المعنى المعنى المذكور أنك تنقله بطريقة
0: سلسة بطريقة سهلة بطريقة مفهومة لسنه يقول ما مشكلة الأولاد عندما نتكلم معهم ولا يردون على الكلام لا تفعل هذا الشيء مثلا لا
1: تعاود فعل هذا الشيء ويعيدوا كأننا لم نكلمهم مثل ما ذكرت لكم أيها الأخوة أكثر الأسئلة هي إنما هي تتعلق بأعراض لأصل المرض وهو أننا نخطئ أحيانا في تربية أولادنا الذي يسأل هذا السؤال أنا أسأله كم قرأت؟ كم حضرت؟ وكم شاهدت؟ وكم سمعت ما يتعلق بتربية الأولاد؟ هذه المشكلة هل بحثت عن حلها
0: وب... عن طريق
1: المختصين أصحاب التجربة؟ أصحاب الديانة أصحاب العلم وسألت كل واحد منهم عبر اليوتيوب عبر النت عبر البحث عن هذه الإشكالية المشكلة أيها الإخوة والأخوات أننا كثير منا لم يتعلم التربية فإذا وقعت المشاكل صار يسأل عنها السبب في وقوع هذه المشاكل أننا لم نتعلم الطريقة الصحيحة لتربية أولادنا لو أن الإنسان جاء بعامل ليربي أشجار في بيته أو يربي بعض الأنعام والحيوانات في بيته لا يمكن أن يوليه هذه الحيوانات وهذه النباتات حتى يعلمها الطريقة الصحيحة لأنه لو ما علمها الطريقة الصحيحة ستموت النباتات وستموت الحيوانات ما بالكم بأولادنا ما بالكم بفلذات أكبادنا ما بالكم بالبشر الإنس هذه المخلوقات من بني آدم كيف يمكن أن نربيهم ونحن لم نتعلم التربيه الصحيحة ولم نقرأ ولم نطالع ولم نحضر كيف أكون قدوة صالحة لأبنائي تكون قدوة صالحة أنك ماذا؟ تقوم بما تأمرهم به ولا أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون تريد أن تكون قدوة صالحة كن أسبق الناس إلى ما تأمرهم به وكن أبعد الناس عما تنهاهم عنه كن أكثر الناس أخلاقا وأحسنهم أخلاقا أمام أولادك كن مدرسة لهم في أفعالك في أقوالك في سلوكك تكون قدوة لأولادك ما رأيكم بإشراك البنات في نادي رياضي خلال الإجازة الصيفية بحسب مثل ما قلت لكم النادي الرياضي النادي الصيفي مجرد قوالب لابد أن نرى ما مضمون هذا النادي من من هم القائمون على هذا النادي حتى نقول أن هذا النادي الرياضي أو النادي الصيفي أنه نافع لأولادنا ونافع لبناتنا فإذا كان النادي الرياضي أو النادي الثقافي أو النادي الصيفي القائم عليه من المأمولين من المأمونين في دينهم وفي سلوكهم وفي أخلاقهم
0: وفي توجيههم فحي هلا بذلك أه تقول أه ابني
1: ذو الثماني سنوات لما أقرأ له الكثير عن رب العالمين وصفاته يسألني كيف وكيف شكله ماذا أرد أه نرد أننا لا نعرف ذلك وأننا إذا قابلنا الله سبحانه وتعالى ودخلنا الجنة سننظر إلى الله سبحانه وتعالى لكننا اليوم لا نعرف مثل هذه لكن نعرف أن الله رحيم نعرف أن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعفو عنا نعرف أن الله عز وجل يساعد المؤمنين وان الله سبحانه وتعالى يحب المؤمنين وان الله تعالى يلطف بعباده المطيعين الى غير ذلك مما نجعل الولد يحب الله عز وجل رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول هل يجب مني سماع كل نصائح شيخي في القرآن لأنها تنصحني بأن لا أختبر القرآن كامل مع لا أدري ما الصواب لأنه اذا لم أختبر سوف يخرجون من دار التحفيظ ويحذفون اسمي من عندهم وانا لا أضمن نفسي باستمراري مع شيختي والعكس ايضا نصيحتكم شيخنا الفاضل. لا يمكن يعني مثل ما يقال نصيحة جازمة وقاطعة في مثل هذا الأمر وإنما يمكن أن الأخت تشاور غير هذه الشيخة من المأمونين ممن لهم خبرة في هذا الأمر من والديها الأب الأم من سبقها في هذا المجال ولعلهم إن شاء الله تعالى يكون لهم الخبرة ويكون لهم الاستشارة الإيجابية النافعة وأسأل الله سبحانه وتعالى في ختامي هذه الأسئلة وفي هذه الجلسة المباركة أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا وأن ونجعلنا للمتقين إماما والشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى للإخوة والأخوات القائمين على هذه الدورات ولكم أنتم أيها والاخوات الحاضرين فقد شرفتموني وأسعدتموني أنا أعطيتموني جزءا من وقتكم لأتبادل وإياكم مثل هذه الكلمات أسأل الله عز وجل لي ولكم حجة لنا لا علينا إنه على كل شيء قدير وألتقيكم إن شاء الله تعالى في جلسات أخرى. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك
0: على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه